0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Chris, bei den uns bekannten Crime Letters hat sich einiges getan und das wollen wir euch heute mal vorstellen.
0: Oh, stopp, warte mal Nicole. Bevor wir die wichtigsten Änderungen halt ansprechen, kannst du den Leuten nochmal kurz erklären, was die Crime Letters überhaupt sind?
1: Klar mache ich. Bei den Crime Letters seid ihr ein Detektivbüro in der Stadt des Turbia und erhaltet pro Woche einen Brief mit einem Rätsel. Woche für Woche kommt ihr dann der Lösung des Monatsfalls immer näher. Ihr erhaltet in den Briefen verschiedene Aufgaben oder zusätzliche Infos, wie zum Beispiel ein Flyer oder Zeitungsartikel, die euch auf die richtige Spur führen sollen. Auch gibt es sonst weitere Kleinigkeiten wie Gegenstände im Brief. Zum Beispiel hatten wir kürzlich eine Kakerlake aus Kunststoff oder auch mal einen Verweis auf eine extra für den Fall eingerichtete Internetseite, wo ihr dann weiterrätseln könnt.
0: Im vorletzten Brief geht es dann darum, wer den Fall lösen kann. Bei einer richtigen Lösung gibt es für das Detektivbüro dann eine virtuelle Auszeichnung. Im letzten Brief gibt es dann auf jeden Fall immer die Auflösung für all diejenigen, die dann ein wenig Hilfe brauchten.
1: Aber nun kommen wir zu den wichtigsten Änderungen bei den Crime Letters. Der Homunculus-Verlag hat nämlich auf die vielen Fans der Crime Letters gehört und die Abo-Laufzeit von drei Monaten auf einen Monat reduziert. Das heißt, ihr könnt ab jetzt von Fall zu Fall entscheiden, ob ihr weitermachen oder aber den Monat auslassen wollt. Der Preis bleibt dabei unverändert bei 21,90 Euro. Beziehungsweise, wenn ihr unseren Rabattcode ntcr487 angebt, bleibt der Preis bei 19,90 Euro.
0: genau. Das gleiche gilt auch für die Laufzeit des Geschenkepakets. Diese ist nun frei zwischen ein und sechs Monaten. Und das Schöne dabei ist, dass ihr dem Beschenken dann auch eine persönliche Grußbotschaft beilegen lassen könnt. Die Crime Letters könnt ihr wie gewohnt unter www.crime-letters.com bekommen. Alle Infos dazu und unseren Gutscheincode findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Notes. Herzlich willkommen zur 64. Folge von Northern True Crime. Ich begrüße euch herzlich an diesem Donnerstagabend zu einer neuen Folge und ich begrüße auch Nicole. Hallo Nicole.
2: Ja, hallo Chris, hallo Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe mal, euch geht's auch noch einigermaßen gut. Chris, wie sieht's bei dir aus?
0: Oh, Wir befinden uns jetzt momentan in der Quarantäne. Frau und Kinder sind positiv. Ich bin der Einzige, der noch so die negative Stimmung hält, aber wer weiß, wie lange noch. Mal gucken. Aber alles gut. Uns geht es trotzdem allen soweit gut.
2: Naja, ich drücke die Daumen. Was hast du denn heute für uns vorbereitet?
0: Ja, also viele unserer Hörerinnen und Hörer finden es ja ganz gut, dass wir oft auch mal so unbekannte Fälle ansprechen und viele wünschen sich auch mal, dass wir einen älteren Fall besprechen.
2: Ja, das klingt doch schon mal ganz spannend. Von welcher Zeit reden wir denn? 70er Jahre, 60er Jahre, also
1: 1900 meine ich natürlich.
0: Naja, wir gehen noch ein bisschen weiter zurück, denn wir gehen in das Jahr 1857 und wir gehen in die Hansestadt Hamburg. Wir haben Samstag, den 28. Februar 1857 und es ist ein sehr mildes Klima für diesen Tag. Zum ersten Mal in diesem Jahr lässt sich nämlich der Nahe Frühling erahnen.
2: Ein Knecht,
0: wir nennen ihn
2: Fritz, nutzt das schöne Wetter, um in einem kleinen, sumpfigen Moorgebiet an der Hamburger Außenalster Schilf zu sammeln. Beim Zusammenrechen der losen Halme verfängt sich seine Hake auf einmal an einem Sack den er zwischen den hohen Schilfrohren bis dahin gar nicht bemerkte.
0: Fritz zieht den schweren Sack ans Land. Auf den ersten Blick scheint darin nur gammliges alte Stroh zu sein. Aber warum war er denn dann so schwer? Schließlich gibt es hier ja nichts, an dem sich ein Sack verfangen könnte. Also muss ein kräftiger Mann wie Fritz dieses Bündel doch eigentlich leicht mit der Hake zu sich ziehen können. Das war allerdings nicht der Fall.
2: Fritz hat nun die Neugier gepackt und eröffnet den Sack weiter. Er entfernt das obere Stroh. Aber was er dann sieht, verschlägt dem kräftigen Knecht den Atem, denn auf einmal ragen zwischen dem Stroh zwei Füße aus dem Sack heraus. Sie sind schon ziemlich verwest, allerdings sind es ganz eindeutig menschliche Füße.
0: Schlagartig wird Fritz klar. Der modrige Geruch, der ihm schon die ganze Zeit so unangenehm aufgefallen war, war nicht der typische Moorgeruch. Es war Leichengeruch. Entsetzt lässt der Schilfsammler seine Hake fallen und rennt los, um die Polizei über seinen Fund zu benachrichtigen.
2: Nach am selben Abend wird der Sack mit der Leiche aus dem Moor geborgen. Schnell steht fest, dass es sich um eine Frauenleiche handelt. Der Grad der Verwesung zusammen mit dem verrotteten Stroh im Sack lassen darauf schließen, dass die Tote mindestens seit dem Spätherbst 1856, also ca. vier bis fünf Monate, im Moor lag.
0: Es steht auch fest, dass die Getötete relativ groß für eine Frau zur damaligen Zeit war. Aber dies ist zunächst nun auch alles, was über die Leiche in Erfahrung gebracht werden kann. Die Verwesung ist schon zu weit fortgeschritten, als dass man noch irgendwelche besonderen Kennzeichen wie Narben oder Muttermale an ihrem Körper hätte feststellen können. Aus diesem Grund lässt sich auch das Gesicht der Getöteten nicht mehr rekonstruieren.
2: Wie ihr natürlich wisst, gab es damals keine DNA oder sonstigen Möglichkeiten, um die Leiche zu identifizieren. Also DNA gab es natürlich schon, aber man konnte das ja alles nicht feststellen. An der Leiche wird auch kein Schmuck und keine Bekleidung außer einem einfachen Unterhemd gefunden.
0: Zwei Wochen vergehen nach dem Leichenfund, ohne dass die eingesetzten Polizeibeamten eine heiße Spur haben. Es gibt in Hamburg und Umgebung keine Vermisstmeldung, die mit der Frauenleiche aus dem Moor in Verbindung gebracht werden kann. Auch der Versuch, über die Herkunft des Sackes an weitere Anhaltspunkte zu kommen, scheitert.
2: Als die Polizisten den Vorgang schon zu den Akten legen wollen, meldet sich doch ein älterer Herr auf der Wache. Es handelt sich um den Schneider Fexer aus dem Bäckergang Nummer 8 in Hamburg. Er sagt bei der Polizei aus, dass er sich nicht getraut habe, zur Polizei zu gehen, weil er ja keinerlei Beweise habe. Aber dann kam er doch zur Überzeugung, zur Polizei zu gehen.
0: Am Vortag lieferte er Waren an einige seiner Kunden aus und machte unterwegs in einem Lokal Pause. Dort lag eine Zeitung aus, in der ihm der Artikel über den rätselhaften Leichenfund auffiel. Noch während er diesen Artikel las, kamen ihm seine ehemaligen Nachbarn in den Sinn und seitdem lässt ihn sein schrecklicher Verdacht nicht mehr los.
2: Sprechen wir an dieser Stelle kurz über den Bäckergang Nummer 8, beziehungsweise wenn man in die alten Stadtpläne aus dieser Zeit schaut, müsste die Straße Großer Backegang 8 heißen. Sie war eine Straße, die vom Scharmarkt in Hamburg abging. Das befindet sich in der Nähe des Binnenhafens. Heute gibt es die Straße nicht mehr. Dort befindet sich nun die Michelwiese.
0: Jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. In der Etage direkt über dem Schneider Fechser wohnte bis zum Donnerstag, den 9. Oktober 1856, der Arbeiter Peter Heinrich Meyer. wegen seiner Herkunft aus Moorburg allgemein nur der Moorburger Meyer genannt. Herr Fechser meint, dass der Meyer ein übler Kerl gewesen sei. Ein Trinker und überaus aggressiv, der nie einem Streit aus dem Weg ging. Und zuletzt habe Peter nicht mehr allein in der Wohnung gelebt, sondern in wilder Ehe mit einer gewissen Charlotte Runge, Einzig diese große, kräftige Frau habe es gewagt, Peter Parodi zu bieten.
2: Laut dem Schneider passten die beiden optimal zueinander. Der gleiche, schlechte Charakter und die gleiche Art, dem Gegenüber den eigenen Willen auch mit Gewalt aufzwingen zu wollen. Auch die Leidenschaft für Alkohol im Übermaß haben sie schon bald mit ihm geteilt. Fast jeden Abend seien beide betrunken gewesen, dann kam es zu heftigen Streitigkeiten zwischen ihnen, die oft in Handgreiflichkeiten bis hin zu regelrechten Prügeleien gipfelten. Die ganze Nachbarschaft habe unter dem Lärm der beiden gelitten, aber niemand wagte es, sich zu beschweren. Zu groß war die Angst vor diesem Paar.
0: Auch am besagten Abend des 9. Oktober 1856 habe es wieder einmal eine dieser heftigen Auseinandersetzungen in ihrer Wohnung gegeben. Aber dieses eine Mal sei es doch ganz anders gewesen als sonst.
2: Spätestens bei Fexers Schilderung, was an diesem Abend so anders war als gewohnt, werden die ermittelnden Polizisten richtig hellhörig. Die Schreierei des Paares endete nämlich diesmal abrupt. Die ganze Nacht über war alles danach ruhig. Und am nächsten Morgen war die Wohnung dann komplett leergeräumt obwohl es am Vorabend noch keinerlei Anzeichen dafür gab, dass Peter Heinrich Meier und seine Freundin ausziehen wollten. Die beiden mussten also in der Nacht ihre Sachen gepackt haben, um in aller Herrgottsfrühe das Haus für immer zu verlassen. Und das alles, entgegen jeder Gewohnheit der zwei, vollkommen leise.
0: Sowohl Peter Heinrich Meier als auch seine Freundin Charlotte Runge waren der Hamburger Polizei schon vor dieser Anzeige hinlänglich bekannt. Peter Mayer war zum Zeitpunkt des Leichenfundes 38 Jahre alt, war immer wieder negativ aufgefallen, meist durch brutale Schlägereien im Alkoholrausch. Bereits als junger Erwachsener, als er noch in Moorburg wohnte, was heute zu Hamburg gehört, geriet er wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt. Nach Hamburg ging er, nachdem er in Moorburg eine längere Gefängnisstrafe verbüßt hatte. Verurteilt wurde er, weil er in sinnloser Gewalt mehreren Pferden den Schweif bis tief ins lebende Gewebe hinein abschnitt.
2: Charlotte Runge stammte ursprünglich aus Elmshorn, zog aber schon in jungen Jahren nach Hamburg, um als Dienstmädchen Geld zu verdienen. Doch schon bald arbeitete sie stattdessen als Prostituierte. Zuletzt betätigte sie sich nur noch als Zuhälterin, ließ andere junge, unbedarfte Mädchen für sich anschaffen. Dass sie sich in diesem Milieu erfolgreich behauptete, zeigt schon, dass sie Peter in Sachen Gewaltbereitschaft und Brutalität ziemlich nahe gestanden haben muss.
0: Diese Vorgeschichten, zusammen mit der Aussage des Herrn Fechsa, lassen es für die Polizei durchaus möglich erscheinen, dass es sich bei der Toten tatsächlich um Charlotte Runge handelt. Und bei Peter Heinrich Meyer um ihren Mörder. Doch zunächst bleibt dies nur ein Verdacht. Zwar gibt es keinerlei Anhaltspunkte, die dagegen sprechen, dass man es bei der halbverwesten Leiche mit den sterblichen Überresten der Charlotte Runge zu tun hat. Aber es gibt eben auch keinerlei Möglichkeiten, dies zweifelsfrei zu beweisen. Und der Tatverdächtige Peter Meier, tja, der scheint spurlos verschwunden zu sein.
2: Seit er seine Wohnung im Bäckergang aufgab, war Peter immer wieder umgezogen. Die Polizei kann zwar einige dieser Unterkünfte ausfindig machen, aber überall zog er nach kurzer Zeit wieder aus, ohne eine neue Adresse zu hinterlassen.
0: Auch im Rotlichtmilieu weiß anscheinend niemand oder man will es nicht wissen, wo Peter Heinrich Meier sich jetzt aufhält. Die Polizei ist zwar immer wieder auf der Spur von Peter, Allerdings immer den bekannten Schritt zu spät.
2: Es vergehen fünf weitere Monate, ohne dass der Fall um den mutmaßlichen Mord an Charlotte Runge endgültig geklärt werden kann. Doch dann spielt der Polizei ein Zufall in die Hände.
0: Der Streifenpolizist Ritterbusch schaut auf dem Rundgang durch seinen Bezirk spontan bei Frau Pepper vorbei. Bei diesem überraschenden Besuch trifft er auch auf den neuen Untermieter der Frau, nämlich den gesuchten Peter Heinrich Meier.
2: Der Polizist bittet Peter, ihn auf das Stadthaus zu begleiten. Er werde als Zeuge in einer für ihn selbst eher unbedeutenden Angelegenheit gesucht. Dieser machte keinerlei Schwierigkeiten. Bereitwillig begleitete er den Polizisten auf das Amt.
0: Im Verhör kommen die ermittelten Beamten ohne Umschweife dann zur Sache. Sie konfrontieren Peter mit ihrem Verdacht, er habe Runge vor zehn Monaten umgebracht und die Leiche anschließend im Moor versenkt.
2: Die Polizisten sind erstaunt, dass Peter Heinrich Meyer dies sofort zugibt. Freimütig erklärt er, er habe die Frau eines Abends im Bett erwürgt, die Leiche dann im Hemd in einen Sack gesteckt, um die Tote herum noch etwas Stroh drapiert, sodass man nicht gleich auf den ersten Blick den Inhalt des Sackes erahnen kann. Noch vor Sonnenaufgang habe er den Sack dann auf einen Leiterwagen gewuchtet und aus der Stadt hinaus bis ins Alstermoor gezogen, wo er die Leiche dann weggeworfen habe.
0: Für Peter scheint die Sache mit seinem Geständnis dann erledigt zu sein. Er hebt sich von seinem Stuhl und will das Polizeirevier allen Ernstes wieder verlassen, um in der nächsten Kneipe ein Bier zu trinken. Schließlich sei er zum Zeitpunkt der Tat vollkommen betrunken gewesen und überhaupt, was sei denn schon dabei, eine solche Weibsperson umzubringen?
2: In einigen wenigen Quellen heißt es später, dass Peter Heinrich Meyer wegen des Mordes an Charlotte Runge hingerichtet wurde. Aber gesicherte Informationen sind das nicht.
0: Damit ist der Fall unseres Moorburger Meiers auch schon zu Ende. Aber wir haben auch noch ein Gedicht oder ein Lied gefunden. Genau überliefert ist es jetzt nicht. Wir haben es als Gedicht interpretiert. Und ich habe die nette Anna aus unserer letzten Folge einmal gebeten, ob sie uns vielleicht dieses Gedicht einmal einsprechen könnte. Und das hat sie für uns auch getan. Also viel Spaß jetzt mit dem Gedicht über den Moorburger Meier.
3: An der im Strande rauscht es leis und schauerlich. Denn der Winter zieht vom Lande, bald verjüngt die Erde sich. Und es geht, um Schilf zu holen, mit der Hake dort ein Knecht. Doch bald zieht er nach die Sohlen, läuft von dannen und nicht schlecht. Denn was muss er dort entdecken, einen Sack mit Stroh gefüllt, doch daraus hervor sich strecken, Füße schlecht darin verhüllt, Moderdünste sich verbreiten, um den Knecht dort rings umher, dass das Schicksal auch muss leiten, ihn zur Stell, so öd und leer. Schon fünf Monde sind verflossen, seit die Leich dort ruht im Schilf. Wie man forscht, auch unverdrossen, reglos bleibt der Forscherpuls. Da in der Reform, muss lesen, ist ein Bürger, was man fand, und des Vorgangs der gewesen. Hat er nicht den Zank vernommen, bei den Nachbarn voller Graus? Ist die Frau zurückgekommen, wie so schnell blieb sie vom Haus? Ja, es ist der Moorburger Meier, der die Frau ermordet hat. Wie bei ihnen war es gebettet, er ist fähig solcher Tat. Nicht sieht man ihn länger weilen, sein Verdacht lässt ihm nicht Ruhe. Hin zur Polizei zu eilen und man hört erfreut ihm zu. Sucht darauf in allen Gängen nach dem großen Bösewicht, ins Gefängnis ihn zu drängen, doch man findet ihn immer nicht. Da ein Offiziant ergründet, endlich ihn am doofen Fleht, der bei einer Witwe findet, dort den Meier nicht gar spät. Und kaum ist er hingekommen, auf dem Stadthaus zum Verhör, als man auch nicht Zeit verliert, ihn zu fragen inhaltsschwer. Also, du, spricht der Beamte, hast die Runge umgebracht. Doch Emayer sich ermannte, noch auf eine Lüge gebracht, hat die Schuld er eingestanden. Ich tat's in der Trunkenheit, spricht er und denkt, dass von dannen er kann gehen zum Trunk bereit. Doch man führt auf Nummer sieben ihn und fragt, wie er's gemacht. Weiter dann die Kreuz und Quere, wie die Leich er fortgebracht. Und er sagt mit vollem Blute, wie erwürget er die Frau. Ohne Plan, im trunkenen Wute, schildert alles ganz genau. Und sich schützend vor Gefahren hat verpackt die Leiche er wohl, rings mit Stroh und hingefahren, dass kein Mensch sie finden soll. Aber was so schlau ersonnen und verborgen blieb der Welt, ward doch als der Bronnen eines Tages vom Licht erhellt.
0: So Nicole, nach dem Gedicht, wie eben schon gesagt, sind wir jetzt am Ende unseres Falles. Zeit für deine Meinung. Was hältst du von dem 160 Jahre alten Fall aus Hamburg?
2: Ja, da hast du aber wirklich was ausgegraben. Also ich fand das so erstaunlich, dass der auf der Wache das sofort zugegeben hat und hat gesagt, oh ja, klar, habe ich erwürgt und in den Sack gesteckt und zack, in die Alster geworfen. Ich weiß nicht, ob man das einfach so zugibt, wenn man das nicht gewesen ist. Wir hatten ja, da habe ich nämlich gerade überlegt, als wir das berichtet haben, irgendwie hatten wir doch mal einen Fall. Jetzt habe ich aber echt wieder vergessen, welcher der vielen Fälle das war. Da hat doch auch ein Mörder, der schon einsaß, zugegeben, dass er angeblich irgendjemanden umgebracht hat, aber hinterher hat man ja dann festgestellt, der war das gar nicht. Weißt du noch, was das wer das war?
0: Nee, das weiß ich gerade auch nicht mehr. Nee, aber ich weiß, wir hatten sowas.
2: Den haben, den haben sie denn dann aus dem Gefängnis zur Polizei gebracht? Ach, nee, war das nicht auch das aus Hamburg?
0: Ja, das war doch das die diese Geschichte
2: mit so mit diesem industriellen da.
0: Ja, genau, der der, der den
2: Kaffee? Nee, was war das für einer? Herr Gott, wir haben echt ein Gedächtnis. Die Trümmermörder?
0: Ja, beim nee. Trümmermord war doch, das korrekt. Ehrlich? Da hatten sie ja auch einen angekarrt, der schon ganz viele andere Straftaten und Morde begangen hat. Und der gesagt hat, ja, ja, war er. Und als er dann da war, na, nee, das war ich doch nicht. Ich kann nicht für jeden Mord verantwortlich sein. Den Satz habe ich noch behalten.
2: Hm, genau, also wenn das in Hamburg nicht so zu sein scheint, dass das häufiger die Leute machen. Wir wissen ja auch nicht so wirklich viel über den Fall. Ich meine, klar kommen da noch andere Leute für in Betracht, aber das, was der Zeuge ausgesagt hat, dass die sich da jede Nacht irgendwie oder jeden Abend gezofft haben und geschlagen haben und auf einmal war es denn dann ruhig und die waren weg, das finde ich ist ja schon so ein bisschen merkwürdig. Ne? Also da passt ja nun auch schon einiges so zusammen. Klar, man weiß auch nicht genau, ob das überhaupt die Charlotte Runge war. Man kann das ja heute wirklich an so vielen Sachen auch ziemlich schnell feststellen, ne? aber damals war das ja wohl echt noch schwierig und wenn die Leiche auch schon so ein bisschen verwest war, ist das denke ich mal ja gar nicht so einfach. Was meinst du denn da?
0: Ja, also ich kann mir das schon gut vorstellen, also das macht ja eigentlich Sinn, ne? also es sind ja viele Indizien, die darauf schließen lassen, dass es der Fall wirklich so war, vor allem passt das ja auch zeitlich richtig gut, ne? also das konnten sie ja schon feststellen, dass sie da wohl schon so vier, fünf Monate lag das war ja wohl möglich, das festzustellen und das würde ja mit diesem Zeitpunkt, den der Schneider da gesehen hat.
2: Mit dem Auszug, ja. Hm.
0: Würde das ja gut passen, auch das spontane Verschwinden dann von unserem Moorburger Meier, dass auch die Charlotte dann nicht mehr aufgetaucht ist. Aber das müssen ja auch wohl so ein richtiges Traumpaar gewesen sein, die beiden. Alter Schwede.
2: Ja, Pack, pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
0: <lacht> ja, also unfassbar.
3: Hm,
2: ja, wenn er heutzutage ist auch anders, du kommst ja eigentlich auch gar nicht mehr so richtig, wenn du jetzt irgendwo umziehst oder so, dann musst du dich auch jedes Mal ummelden und anmelden und sonst was, sonst kriegst du ja auch Ärger. Und ich glaube, das war früher ja alles noch ein bisschen einfacher, da so unterzutauchen, ne?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Okay, äh, man merkt natürlich auch, ich denke mal, das hast auch du in deiner beruflichen Erfahrung, dass viele Kriminelle es auch trotzdem nicht für nötig halten, sich umzumelden und dann einfach von Amtswegen abgemeldet werden an ihrer be letztmalig bekannten Anschrift. Aber du hast schon recht. Also es ist heutzutage wahrscheinlich leichter, jemanden ausfindig zu machen als damals.
2: Ja klar, wenn du verschwinden willst, dann kannst du auch verschwinden. Wir hatten neulich auch irgendwie, der, der Typ war... Jahrelang hat er auf der Straße gelebt.
3: Mhm.
0: Ja.
2: Ja, da gibt es ja natürlich keine Anschrift, ne?
0: Nee. Vor allem keine ladungsfähige, ne? Mhm. Schlecht. Aber ich habe gedacht, ich habe diesen Fall durch Zufall ausgegraben und dachte, das passt mal ganz gut, dass wir mal wieder so etwas Älteres auftun und daran sieht man aber trotzdem, dass auch damals schon vor 160 Jahren doch die Polizei sehr akribisch gearbeitet hat und dass da wirklich der Sache nachgegangen worden ist und nicht einfach gesagt ist, ja gut, ist jetzt halt eine Leiche, ja gut, macht jetzt nichts und gut ist, sondern dass die wirklich an dem Fall dran geblieben sind.
2: Ja gut, das war ja noch vor dem Krieg. Die Sache, die wir da nach dem Krieg hatten, da war das ja richtig übelst in Hamburg, ne? wo die gesagt hatten, die hatten jeden Monat, ich weiß nicht wie viel, Dutzend oder Hunderte Leichen, wo ja kein Mensch wusste, sind die ungekommen, sind die einfach nur so gestorben und die hatten da, keine Ahnung, vier Kripo-Beamte oder irgendwie sowas. <lacht> das ist, Das fand ich ja irgendwie total heftig. Da schienen sie ja damals noch so ein bisschen ja, hinterher gewesen zu sein, ne?
0: Ja, das stimmt. Das waren noch andere Zeiten als die wilde Nachkriegszeit, das stimmt. Tja, Nicole, ich habe, wenn du jetzt nichts mehr groß über den Moorburger Meier erfahren möchtest, habe ich noch einen weiteren Fall für dich. Hast du Lust?
2: Ja, du du hast ja auch weiter gar nichts, was du uns dazu noch erklären kannst. ne? Das mit dem Gerichtsverfahren steht ja wohl auch nicht so richtig fest, was da... Nee. Ob es da überhaupt eins gab und wenn ja, ob das nun stimmte, dass sie den da hingerichtet haben. Das haben wir ja nun auch schon bei unseren älteren Fällen dann mal berichtet, dass es ja früher in Deutschland auch noch die Todesstrafe gab und die Leute da auch tatsächlich hingerichtet wurden.
0: Richtig. Das Problem bei solchen alten Fällen ist natürlich immer, ne, da kamen noch zwei Weltkriege hinterher. Das heißt, da sind wahrscheinlich auch viele Akten und viele ja, Verschriftlichungen. Abhanden gekommen und vernichtet worden, so dass man dann auch da nichts mehr von ihm findet. Das meiste, was wirklich aus unserem Fall ist, was übrig geblieben ist, das, es war damals ein altes Schriftstück, was gefunden wurde. Ich kann euch das mal kurz nennen, das fand ich sehr interessant, allein diesen Titel, denn das Ganze hieß ausführlicher Bericht über die in der Alster bei Hamburg gefundene geheimnisvolle Leiche der Charlotte Runge aus Elmshorn sowie die Entdeckung des Täters Peter Heinrich Meyer. Und das war so eine Drucksache. Und das ist so gesehen alles, was man groß über diesen Fall findet.
2: Ja, nicht schlecht, aber es ist schon erstaunlich, dass man solche Sachen überhaupt noch findet. ne?
0: Ja, das stimmt. Und besonders interessant fand ich halt dieses Gedicht noch, fand, das schließt den Fall ganz gut ab. Aber nun, Nicole, hast du denn noch Lust, einen weiteren Fall aus Hamburg zu hören?
2: Ja, hau raus, ist ja noch früh am Tage.
0: Genau, also ich habe gedacht, wir bleiben auch so ein bisschen in etwas älteren Fällen, zwar jetzt nicht mehr so alt, also keine Sorge, wir gehen nicht wieder in 1800 und zurück, aber wir gehen trotzdem ein bisschen zurück, wir bleiben in Hamburg und sind im Jahr 1974 gelandet.
2: Wir gehen nach St. Georg und in die Straße am Steindamm. Das kommt euch irgendwie bekannt vor, dann habt ihr ein gutes Gedächtnis. Denn in dieser Straße stand auch das Haus der Schande aus unserer Folge Nummer 37.
0: Es ist Donnerstag, der 18. April 1974 und wir befinden uns vor der Hamburger Fiale der Commerzbank am Steindamm.
2: Um kurz nach 12 Uhr mittags betritt der aus Kolumbien stammende Ingenieurstudent Emilio Umberto Martin González die Filiale mit einem versteckten Messer und einer Pistole.
0: Direkt neben dem Savoy-Kino stehen sieben Kunden im Schalterraum. Sie heben Geld ab oder zahlen welches ein, geben Überweisung ab oder lassen sich Kontoauszüge gerade geben. Also ein ganz normaler Tag.
2: Der 28-jährige Kolumbianer wirkt äußerlich gelassen und tritt an den Schalter. Sekunden später zieht er die Pistole und das Messer aus der Tasche. Er verlangt Geld und nimmt die Bankkunden als Geiseln.
0: Einem Bankmitarbeiter gelingt es dennoch heimlich, den stillen Alarm auszulösen. Um 12.26 Uhr erhalten drei Streifenwagen der Polizeirevierwache 18 den Einsatzbefehl. Sie rasen mit Blaulicht und Martinshorn zum Tatort. Als erster stürmt der 34-jährige Polizeiobermeister Uwe Faden mit gezogener, durchgeladener Waffe in die Filiale und ahnt nicht die Gefahr, in die er sich begibt.
2: Umberto eröffnet sofort das Feuer, als er den Beamten sieht. Vergeblich versucht dieser sich hinter einem Betonpfeiler in Deckung zu bringen. Der Bankräuber erschießt ihn sofort und aus nächster Nähe. Im Schalterraum der Bankfiliale befinden sich nun der Täter und seine sieben Geiseln sowie die Leiche von Uwe Faden.
0: Das MEK, eine Eliteeinheit zur Bekämpfung schwerer Gewaltkriminalität, rückt an und positioniert sich in unmittelbarer Nähe des Eingangs. Um 12.35 Uhr ruft Umberto unter der Notrufnummer 110 die Polizeieinsatzzentrale an und verlangt einen Fluchtwagen. Die zahlreichen Schaulustigen, die sich rings um die Fingale eingefunden haben, erweisen sich als gravierendes Hindernis.
2: Die Polizei bittet den NDR um Mithilfe und dieser meldet nun einen Wasserrohrbruch in dem Gebiet, um Schaulustige von der Bank fernzuhalten. Als aber trotzdem immer mehr Zuschauer erscheinen, räumt die Polizei den gesamten Straßenzug und die angrenzenden Gebäude.
0: Umberto wird langsam ungehalten und ruft erneut 110 an und verlangt weiter seinen Fluchtwagen und droht damit eine Geisel zu erschießen. Um 13.09 Uhr gelingt es einem MEK-Beamten, sich in einem Nebenraum der Schalterhalle zu schleichen und Erkenntnis über die Lage, den Täter und den Zustand der Geiseln zu gewinnen.
2: Die Einsatzleitung der Polizei kommt zu dem Schluss. Dies sei eine Situation, in der die Geiseln nur durch den finalen Rettungsschuss befreit werden können. So nennt man den gewollten und gezielten tödlichen Einsatz der Schusswaffe durch Polizeibeamte, wenn keine anderen Mittel mehr zur Verfügung stehen oder Erfolg versprechen, um das Leben der Geiseln zu retten. Die Beamten postieren sich nun um den Eingang und auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
0: Um 13.40 Uhr meldet sich Umberto erneut bei der Polizeieinsatzzentrale und stellt ein Ultimatum. Er verlangt innerhalb der nächsten 20 Minuten einen weißen Ford als Fluchtfahrzeug. Anderenfalls werde eine der Geiseln sterben. Die Polizei erklärt ihm, die Beschaffung des geforderten Kraftfahrzeuges sei innerhalb dieser Frist nicht möglich und das Ultimatum verstreicht. Der Einsatzleitung gelingt es den Täter aber hinzuhalten. Um 15.43 Uhr wird dann das Fluchtfahrzeug vor die Filiale gefahren. Im Steuer sitzt ein Beamter des Einsatzkommandos, der nur mit einer Badehose bekleidet ist um den Täter zu zeigen, dass er unbewaffnet ist.
2: Umberto aber ist misstrauisch. Er lässt den Wagen dreimal immer noch etwas näher am Eingang der Filiale parken. Dann schickt er eine weibliche Geisel an den Wagen, die die Heck- und Seitenscheiben des Fluchtfahrzeugs mit schwarzer Farbe einsprüht. Die Spezialeinheit macht sich bereit für den Zugriff. Die Einsatzleitung verhandelt weiter mit dem Täter, will ihn dazu bringen, die Filiale zu verlassen. Und das gelingt auch.
0: Ein auf der anderen Straßenseite positionierter MEK-Beamter gibt seinem Kollegen über das Funksprechgerät durch Täter am Eingang, in der linken Hand ein Messer an der Kehle einer Geisel, rechte Hand Schusswaffe. Jetzt! Täter tritt ins Freie.
2: Umberto drückt einer männlichen Geisel die Pistole an die Schläfe und das Messer an den Hals. Als er sich die Dienstmütze des getöteten Polizisten Uwe Faden vom Kopf reißt, ist er für einen Moment abgelenkt. Innerhalb von drei, vier Sekunden springen drei Beamte aus ihrer Deckung neben dem Eingang und geben insgesamt acht Schüsse ab. Der Täter wird am Kopf und im Brustbereich getroffen, die Geisel im unteren Brustbereich.
0: Bereitstehende Krankenwagen bringen den Bankräuber und die Geisel in das nahegelegene Krankenhaus St. Georg. Dort können die Ärzte nur noch den Tod von Umberto feststellen. Die Geisel überlebt. Dieser Apriltag 1974 geht in die Polizeigeschichte ein, als der Tag, an dem erstmals ein Einsatz mit dem finalen Rettungsschuss beendet worden ist.
2: Im Einsatzbericht der Polizei hört sich dieser Vorfall sehr oberflächlich an. Beim Einsatz der Beamten des MEK erhielt der Täter mehrere Schüsse in Kopf- und Brustbereich. Nähere Aufschlüsse kann erst die Obduktion erbringen. Die Geisel erhielt einen Durchschuss auf der unteren rechten Brustseite. Das Projektil konnte bisher nicht gefunden werden. Es kann deshalb nicht gesagt werden, aus welcher Waffe das Geschoss stammte.
0: In der Presse und der Öffentlichkeit wurde das Verhalten der Polizei sehr scharf kritisiert. Die knappe Darstellung der entscheidenden Sekunden verbirgt die schwachen Punkte der Polizei. So heißt es im Spiegel eine Woche nach dem Bankraub. Denn gemessen am blutigen Ergebnis war der Polizeieinsatz alles andere als erfolgreich. Hamburger Beamte halten es für möglich, dass eine Kugel aus der Waffe eines Polizisten die Geisel getroffen hat.
2: Weiter heißt es dann, womöglich hat die Polizei die kriminelle Intensität des Täters noch gesteigert. Etwa als der nach dem Banküberfall alarmierte Funkstreifenwagen mit heulendem Martinshorn die Konfrontation unüberhörbar für den Bankräuber ankündigte. Und wäre der Streifenwagenpolizist Uwe Faden, 34 Jahre, nicht gleich mit durchgeladener Waffe in den Kassenraum gestürmt, alles wäre womöglich anders verlaufen.
0: Ganz geklärt werden konnte in dem Fall nicht, ob das Verhalten der Polizei angemessen war oder nicht. Zumindest wurde der finale Rettungsschuss genauer und explizierter in den Polizeigesetzen der Bundesländer gefasst. Nicole, was ist deine Meinung zu dem Fall? Angemessen finaler Rettungsschuss oder eher nicht?
2: Das war ja auch wieder schnell erzählt. Also ich, das Erste, also erstmal müssen wir ja mal überlegen, das ist 1974 gewesen. Ich weiß nicht, was die Polizei im Jahre 1974 so für, ja, ich sag mal so, die die haben ja auch immer, wenn sie Einsätze haben, auch so so ihre Vorschriften, so wenn das und das passiert, mh machen wir das und das. Ich weiß ja nicht, was die da sich im Jahre 1974 so ausgedacht hatten, was man denn dann wohl macht, wenn da ein bewaffneter Bankräuber ist, beziehungsweise wenn die einen stillen Alarm aus einer Bankfiliale bekommen. War das da so, ich sag mal, vorgesehen, dass man da wirklich mit drei Streifenwagen, mit volle Pulle, Martins Horn und quietschenden Reifen vor der Tür hält und dann mit gezogener Waffe da reinstürmt.
0: Ja. <lacht> ja, ohne Scheiß. Es war tatsächlich so. Ich habe das nämlich nachgelesen. Und es war damals wirklich so, dass wenn die einen Alarm bekommen, sie angewiesen sind, unverzüglich sich dorthin zu begeben und sofort das Gebäude zu stürmen. Okay. Fand ich auch ja. ein bisschen
2: Aber komisch. okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber wenn das so die Anordnung waren, ja da kann man dem Polizisten doch gar keinen Vorwurf machen. ne? Der hat das getan, was er tun sollte.
0: Obwohl ich dazu natürlich sagen muss, vielleicht könnte man dann aber auch so ein bisschen gucken und sagen, okay, vielleicht gehe ich nicht alleine rein, sondern vielleicht warte ich, bis meine Kollegen da sind und wir gehen zusammen dann rein, weil er konnte ja die Lage auch überhaupt nicht überblicken. Das war ja das, was ihm, glaube ich, auch da zum Verhängnis geworden ist.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, man läuft ja da blind rein. Du weißt ja vor allen Dingen gar nicht, ist da einer, sind da zwei, sind da drei? Haben die da schon 30 Geiseln? Äh, erschießen sie da gleich noch welche? Und es hätte ja auch sein können, dass da, dass da drei Bankräuber sind und alle drei haben schon Waffen an ihren Geiseln dran. Und sobald ein Polizist mit gezogener Waffe die Bank stürmt, werden auf einmal drei Geiseln getötet oder so. Also das, das ist ja wirklich... Ja, eine Vorgehensweise, da ja, haben, haben sie sich glaube ich später denn dann doch mal überlegt, dass das nicht so das Richtige ist, oder?
0: Ja, absolut. Also vor allem, ich gut, ich weiß natürlich nicht, ob das in den 70er Jahren vielleicht, da war ja auch die Hochzeit des RAF, ob das vielleicht damals auch wirklich so gang gäbe war, immer gleich, ne, erst schießen, dann fragen. Ich weiß natürlich auch nicht, war wahrscheinlich auch so die 70er Jahre eher so die Hochzeit der Banküberfälle. Danach wurde das ja dann doch alles ein bisschen modernisierter und ersperrt für Bankräuber.
2: Gibt es heutzutage irgendwie nicht mehr so, ne? Ich weiß nicht, wann man mal von so einem bewaffneten Banküberfall gehört hat. Ist mir jetzt so die letzte Zeit nicht in Erinnerung.
0: Nee, also mehr werden jetzt so Juweliere und so überfallen, ne? Also ja,
2: aber
1: die sind ja mittlerweile auch gesichert bis zum geht nicht mehr.
0: Aber es stimmt schon, also so das Gebiet des Bankraubes, das hat dann doch eher ein bisschen nachgelassen. Die konzentrieren sich jetzt häufiger auf die ganzen Drogengeschäfte und so.
2: Oder Internetkriminalität. Oh ja,
0: da hast du recht.
2: Das ist irgendwie ein Bitcoins rauben oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, ich finde es auch dramatisch. Ich finde, dieser Tod dieses Polizisten, das hätte wirklich verhindert werden können. Alleine, wenn sie da vielleicht auch vorher mal geschaut hätten, ja, stiller Alarm, war es jetzt überhaupt ein Fehlalarm oder war es ein richtiger Alarm? Und ja, vielleicht auch nicht unbedingt dann alleine reinstürmen. Deswegen, die Polizeibeamten sind ja meistens dann auch immer jetzt zu zweit unterwegs. Waren die
2: das damals nicht? Das weiß ich nicht.
0: Also zumindest ist er ja nur alleine reingegangen. Keine Ahnung.
2: Ja, ja, hm, okay.
0: Aber wie wir tragischerweise ja gesehen haben in Rheinland-Pfalz jetzt die Tage hat es ja den beiden Kollegen da auch nicht das Leben gerettet, als sie da erschossen worden sind.
2: Ja, das ist das ist mir als du mir diesen Fall geschickt hast ist mir das irgendwie auch dann klar geworden, dachte mir so, Mann, es sind so viele Polizisten, denn dann auch doch die häufiger mal im Dienst ja nicht nur verletzt, sondern auch getötet werden. Dieser Fall in Rheinland-Pfalz, also den fand ich richtig heftig, als ich das jetzt gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, so mein Gott, was da wohl passiert sein muss und äh, da wurde ja auch, glaube ich, reichlich Gebrauch gemacht von den Waffen.
0: Sehr, sehr trauriges und tragisches Geschehen.
2: Vor, vor allen Dingen auch noch so ja so junge Polizeibeamte, eine Studentin ja noch dabei und äh, da ist man nachts bei irgendeiner so Verkehrskontrolle und da denkt man sich ja wirklich nichts da irgendwo äh, in so einem ländlichen Gebiet, da rechnet man noch da im, hier im Entferntesten mit. Gleich können wir über den Fall auch mal berichten, wenn sich das mal aufgeklärt hat, was da genau nun passiert sein soll aber was ich jetzt ich habe es nicht weiter verfolgt irgendwie immer nur so die Überschriften gelesen der äh, vermutliche Täter hat ja offenbar irgendwie im großen Stil mit illegal erlegtem Wild gehandelt und äh, hat sich da wohl so ein Business aufgebaut
0: ja neben neben seiner Metzgerei ja ja sehr tragischer Fall wir können ja mal gucken ob wir wenn da das Verfahren irgendwann beendet ist und die Urteile gesprochen worden sind, ob wir da vielleicht einmal eine Sonderfolge drüber machen. Wenn euch das interessiert, schreibt uns gerne dazu, ob wir darüber dann auch mal einen Fall machen sollen. Aber kommen wir mal zurück zu Umberto. Ja. Wie findest du es? War, war das jetzt wirklich die letzte Möglichkeit der Polizei, da jetzt ja, von der Waffe Gebrauch zu machen? Oder findest du auch, nee, nicht in Ordnung.
2: Ja, man steckt da nicht so drin. Auf jeden Fall hatten sie ja denn wenigstens schon mal so eine Spezialeinheit da mobilisiert, die vielleicht da mal so ein bisschen mehr Erfahrung mit haben, sage ich jetzt mal so, als die gewöhnlichen Streifenpolizisten. Also was ich auf jeden Fall nicht in Ordnung finde, das ist ja wohl auch zurecht kritisiert worden, wie die Polizei da hinterher mit umgegangen ist. Also falls es denn dann wirklich so gewesen sein sollte, dass diese Geisel dadurch auch ein Schuss von der Polizei getroffen wurde. Denn, finde ich, gehört das auch mit einfach dazu, diese Transparenz denn dann zu sagen und da dann hinterher auch zu sagen, ja, es ist leider irgendwie ein bisschen schiefgegangen. Die Geisel wurde durch eine Waffe aus ja einer Pistole von einem Polizisten getroffen. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, was diese Art der Aufklärung da soll. Also das muss ich ehrlich sagen, also das würde ich hier noch am... Am meisten an der Polizei kritisieren.
0: Also, ich persönlich, ich finde es auch schwierig, muss ich sagen. Was wäre gewesen, wenn der Täter ausgerastet wäre, hätte um sich geballert, hätte die ganzen Geiseln dann noch erschossen oder hätte vielleicht schon vorher die Beamten gesehen. Also, ich weiß nicht, ob das eine schlaue Lösung gewesen wäre. Ich, hätte man ihn nicht vielleicht erstmal fahren lassen sollen, wäre die nächste Frage.
2: Ja, ich, also <lacht> fort als Fluchtwagen. <lacht> Ich weiß ja nicht, was sie damals so für tolle Autos hatten, aber ob man da, er ja, fuhr fort und kam nie wieder. Ich weiß nicht, ob das mit, ob das mit einem Ford, ob man da jetzt so ein vollgetankter Ford Fiesta oder was?
0: Denk dran, 74.
2: Ja, ja, ja. Ich, ich weiß auch nicht, ob das jemals Sachen gab, wo das so gut gegangen ist, wo irgendwelche Täter halt Fluchtfahrzeuge hatten, ist das jemals irgendeinem gelungen, wo die Polizei denn dann hinterher gesagt hat, ja, also der wollte einen Porsche haben und dem haben wir ihn auch gegeben und jetzt ist er abgehauen und wir wissen ja nicht, wo er ist. Wir durften ja nicht hinterherfahren. Ist sowas mal passiert? Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Also irgendwie gehen solche Sachen doch selten gut. Äh, mittlerweile verstecken sie da irgendwelche GPS-Sender im Auto, das ahnst du ja auch gar nicht als Täter aber damals weiß ich nicht hätten die den doch auch nicht einfach so weiterfahren lassen weil vor allen Dingen was sollte denn diese Aktion mit er hat die Polizeimütze auch von dem getöteten Polizisten
0: Ja das habe ich auch leider überhaupt nicht verstanden also es war irgendwie ja keine Ahnung.
2: Also wenn der wenn der sich jetzt noch die Klamotten von dem angezogen hätte mhm. dass man denn dann dass die anderen vielleicht gedacht hätten oh da ist ja unser Kollege wieder und hinterher war es doch nicht. Also das, das hatte ich vielleicht noch verstanden, aber nur die Mütze. Und dann ist er auch noch für den Moment abgelenkt, wo er sie abnimmt. <lacht> das, also wenn er so schon aufsetzt, hätte er sie auch aufbehalten können, oder?
0: Ja, ich finde ja, auch ein bisschen komisch, muss man sagen, diese ganze, dieses ganze Verhalten. Und ich verstehe auch gar nicht, warum er überhaupt diese Geiseln genommen hat. Warum er nicht einfach mit dem Geld abgehauen ist, das verstehe ich auch so überhaupt nicht.
2: Und wie viel Geld ging es denn da Keine überhaupt?
0: Ahnung. Keine Ahnung, das weiß ich leider überhaupt nicht.
2: Na super, sonst hinterher wegen 5000 Mark hier, so viele Verletzte und ja, ein Toter, ja, schon wirklich, ja. Aber auch diese Sache mit, ja, da ist eine, eine Geise rausgeschickt zum Fluchtfahrzeug, dass die die Scheiben einsprüht. Hatte der denn, denn diese Sprühe? Spray schon dabei oder gibt es das in der Bank oder was? Das habe ich auch schon nicht begriffen.
0: Gute Frage. Vielleicht hat er sich auch von der Polizei besorgen lassen. Das kann ja durchaus möglich sein.
2: Ah ja, und da wollte der denn dann getönte Scheiben haben oder was?
0: Ja, damit sie ihn halt nicht erkennen und nicht auf ihn schießen können.
2: Ja, aber der kann doch nicht die Seitenscheibe, also vom Fahrer, kann er doch nicht, weil der kann es gar nicht richtig gucken.
0: Nee, nee, dafür hatte er ja sich einen Fahrer organisiert als Fluchtwagenfahrer, und den Polizisten.
2: Ja, aber der, der sollte auch das Fahrzeug denn dann weiterfahren?
0: Da gehe ich mal von aus, ja.
2: Okay, ich dachte, der kam denn dann halt nur dahin und hat quasi das Auto gebracht und der hätte denn dann aussteigen sollen?
0: Nee, der sollte, glaube ich, auch das äh, Fahrzeug auch fahren. Ah, oh, Okay.
2: Das ist ja auch ein riskanter Job, da wirst du da als Polizist abgestellt, um in Badehose so ein Fluchtfahrzeug zu fahren, oh Gott, ja.
0: Ja, auch das hätte für den auch anders ausgehen können, das stimmt. Mhm.
2: Ja, eben, du weißt, du, du, da, da bist du doch denn dann echt, ja, wirklich in Lebensgefahr, ne, also so, oh, puh, ja, das hatte ich jetzt irgendwie anders gedacht, ich hatte dann nur gedacht, der fährt halt das Auto davor,
0: Nee, ich glaube, so war es nicht nur geplant.
2: Ach, was hätte das denn dann alles für einen Sinn gehabt, Herrgott? Mir erschließt sich das so gar nicht.
0: Man kann manchmal in die Köpfe von unseren Tätern nicht hineinschauen. Das haben wir ja auch schon häufiger gemerkt. Ich fand den Fall aber deswegen ganz interessant, weil hier wirklich das erste Mal so gesehen war, dass wir in diesem finalen Rettungsschuss Gebrauch gemacht worden ist und so richtig überzeugend und gut hat sich die Polizei in dieser Situation halt nicht präsentiert.
2: Nee, ist denn eigentlich mal so bekannt, gibt es da so Statistiken, wie häufig sowas im Jahr gemacht wird von der Polizei, also wie häufig dieser finale Rettungsschuss da wirklich zum Einsatz kommt?
0: Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie so eine Statistik gibt, aber ich habe es auch nicht überprüft, muss ich sagen. Vielleicht kannst du das ja mal zur nächsten Folge nachliefern, ob du da was rausgefunden hast.
2: Ich muss das jetzt googeln, ja.
0: Wer es wissen will, ne?
2: Ja, ich stelle auch komische Fragen, aber es sind so Sachen, die die mich schon denn schon irgendwie mal interessieren.
0: Aber du hast ja recht, es interessieren sicherlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer diese Fragen, die du dann häufiger mal aufwirfst.
2: Ja, werde ich nachliefern. Habe ich eine Hausaufgabe fürs nächste Mal?
0: Sehr gut. Aber gut, ich denke, wir können jetzt auch diesen Fall, unsere beiden Fälle aus Hamburg, für heute schließen. Es sei denn, du hast noch etwas auf dem Herzen, was den Fall um Umberto angeht.
2: Nö, da fällt mir jetzt, wie gesagt, erstmal nichts weiter zu ein. Ja, tragischer Fall irgendwie. Also, wie der Polizist, denn dann doch im Dienst sein Leben verloren hat, ist schon ja nicht so, nicht so gut gelaufen alles irgendwie. Ne?
0: Da hast du recht. Nicole hatte eine Idee. Und vielleicht stellt sie euch die mal vor, was sie vorhatte. Ich fand die Idee ganz spannend und vielleicht machen wir das jetzt auch häufiger. Nicole, was hast du denn so für eine Idee gehabt?
2: Ja, eigentlich kam die Idee ja von dir, weil du hast mir, wir tauschen uns ja schon immer nochmal aus, was es denn so für verrückte, abgedrehte Sachen gibt, so im Bereich der Straftaten oder halt auch, naja, grausame Sachen, manche Sachen verwerfen wir denn dann auch einfach, weil wir auch sagen so, nee, die die können wir irgendwie nicht bringen oder die geben nicht genug her und manchmal sind ja aber auch Total, naja, ich sage jetzt mal, das hört sich so blöd an, aber es sind ja auch manchmal so ein paar lustige Sachen dabei, wo vielleicht gar nicht so was Schlimmes passiert ist, aber wo man sich einfach so vor den Kopf schlägt und denkt sich so, oh mein Gott, was sind das für Experten? Da hatte ich zu dir gesagt, wir können ja irgendwie mal so nebenbei nochmal zum Schluss so eine. Kategorie einführen, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer auch nochmal wieder so ein bisschen aufmuntern, weil wir haben ja teilweise schon recht schwere Kosten und da kann man nochmal so ein bisschen beschwingt, positiv aus dem Podcast rausgehen und da haben wir gedacht, wir machen mal so eine neue Kategorie mit mal so einem kleinen, kurzen, lustigen Fall.
0: Genau, da für diese Kategorie, dass ihr euch immer so darauf vorbereiten könnt, jetzt wird es nicht mehr ganz so ernst, ist hier der passende Jingle dazu. Die Experten der Woche. Gut, Nicole, jetzt sind wir in unserer neuen Kategorie. Du hast einen Fall oder einen ersten Fall hierfür vorausgesucht. Worum geht's da?
2: Ja, wir gehen diesmal ein bisschen raus aus unserem Bezirk. Da beschränken wir uns mal nicht auf den Norden, weil Experten gibt's es überall. <lacht> es geht diesmal ins Bayerische Neustadt. Das liegt in der Nähe von Coburg. Und da geht es um eine Familie, die, ja sich auch nicht so ganz clever verhalten hat. Es ist nämlich so gewesen, dass die Tochter, ja, Auto gefahren ist und war leider nicht so ganz nüchtern. 3,25 Promille. Ich wäre tot. Äh, ja, ich wahrscheinlich auch. Die wurde dann natürlich von der Polizei angehalten und auf die Wache gebracht. Meine Gott, auf der Polizeiwache, also 33 Jahre alt. Und sie hatte dann, dann auch eingeräumt, dass sie da gefahren ist und auf der Wache waren dann, dann die normalen Maßnahmen, was man dann halt so macht. Erstmal äh, Blutentnahme und dann ging es dann darum, ja, wie das jetzt nun weitergeht. Also als Tat kommt dann in Betracht äh, Trockenheit im Verkehr. So, die 33-Jährige hat in der Polizei auch noch erzählt, mm, ich habe auch leider keinen Führerschein. <lacht> Daher gibt es dann auch noch wahrscheinlich eine Strafe wegen Wahrens ohne Fahrerlaubnis. Jedenfalls hat sie sich gedacht, okay, ich sag dann mal meiner Mutter Bescheid, die holt mich ab. Dann setzte sich die 59-jährige Mutter ins Auto, um ihre Tochter von der Polizeiwache abzuholen. Willst du mal raten, was da passiert ist? Ich
0: weiß es leider schon, ich kenne ja den Fall schon aus unserer Vorbesprechung.
2: Ach so, ja stimmt. Ja, ich hab's dir ja, ich hab's dir ja, glaube ich, als äh, ja, ja okay, dann kannst du nicht. Das macht ja auch keinen Spaß, wenn du redst und du weißt es schon. Also, dann verrate ich's euch einmal. Ihr könnt ja auch mal raten, was da so passiert ist. <lacht> so für euch. Es ist so, dass die Mutter leider auch nicht nüchtern war, sondern mit 1,22 Promille auf die Polizeiwache kam, um ihre Tochter abzuholen. Sie hat denn dann gemerkt, dass das denn irgendwie doch keine gute Idee war und hat auch noch versucht zu fliehen. Die Polizeibeamten haben sie dann doch zu Boden geworfen und ja, auch für die Mutter gibt es ein Strafverfahren.
0: Ja, lief, lief nicht so ganz rund bei der Familie, würde ich sagen, an diesem Tag. Ne? War so gebrauchter Tag, würde ich eher sagen. Aber es ist schon schräg.
2: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, warum ich denn dann sage, wenn ich weiß, ich habe schon was getrunken, dann sage ich doch nicht äh, zu meiner Tochter, hallo, hole ich dich ab, kein Problem. Und fahre denn dann auch noch mit meinem Auto. Dann setze ich mich wenigstens ins Taxi oder sage einfach, weißt du was, nimm du dir doch ein Taxi. Oder selber schuld, gehst du zu Fuß nach Hause.
0: Aber ja. Dann hätten wir jetzt keinen Fall für unsere kuriose Rubrik.
2: Ja, das stimmt. Ihr könnt euch ja mal melden, ob ihr das ganze witzig findet oder ob euch das zu lahm ist.
0: Genau. Schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail. Oder ja, schreibt uns auch auf Facebook. Auch da sind wir vertreten. Und wie ihr vielleicht wisst, findet ihr uns auch auf YouTube. Seit neuestem haben wir auch einen Discord-Server. Den Link zu unserem Discord-Server findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euch da auch mal treffen.
2: Ja, wir würden uns auch über eine Bewertung freuen. Ich habe nämlich in anderen Podcasts jetzt gehört, ich habe es doch gar nicht ausprobiert, dass man bei Spotify auch bewerten kann. Hast du das schon ausprobiert?
0: Ach, nee, bisher wusste ich immer nur, dass das nur bei Apple geht.
2: Ja. Also, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber andere Podcasts haben gemeldet, dass man sie auch bei Spotify bewerten könne.
0: Na, da bin ich immer hm. gespannt. Probiert
2: es doch einfach mal aus, falls das möglich ist. Auch das werden wir zum nächsten Mal
0: recherchieren. Sehr schön. Gut, Nicole, magst du unseren Hörern zum Abschluss vielleicht noch erzählen, wo geht es denn das nächste Mal hin?
2: Diesmal weiß ich das. Es geht nach Bremerhaven.
0: Was Besonderes da passiert? Magst du irgendwas erzählen vielleicht auf dem Fall?
2: Nö, da wird nichts erzählt. Na gut. Was soll das denn?
0: Also dann... Haben wir doch sonst nicht gemacht. Dann, dann müssen wir jetzt ein bisschen wieder warten bis zur nächsten Folge. Aber bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis in zwei Wochen.
2: Ja, das wünsche ich euch auch. Bis demnächst. Tschüssi.